0: Cómo están? Qué gusto me da estar aquí de nueva cuenta en esta semana con el episodio, creo que es el 8 de este su podcast La llenadera que me inventé porque la verdad hay varios temas que me causan curiosidad y angustia o me dan ganas de discutir o que me dan ganas de saber más y pues este es el lugar que encontré para expresarlos o para plantearlos o platicarlos con todos ustedes y pues hoy no va a ser la excepción les voy a contar algo, fíjense que yo soy, creo que me considero una aprendiz de la vida <ríe> que profundo, no una aprendiz, me gusta como estar aprendiendo cosas nuevas y y, y y en esta pues creo que ya cómo se le puede decir vicio o adicción a, las, a los nuevos datos pues me he metido a estudiar Psicología Y aparte estoy tomando otros cursos de neurociencia porque me apasiona, me apasiona, como no tienen una idea, saber cómo funciona el cerebro. Porque llegó un momento donde me puse a pensar del cerebro eh, que, bueno, siempre ha estado ahí y la verdad es que a veces poco pensamos en él. Y que hace demasiado por nosotros y lo ha hecho durante generaciones y milenios y eras de la humanidad. Y que gracias a él y a cómo ha funcionado, pues la verdad que nos ha ayudado a sobrevivir hasta este 2020 con pandemia y temblor incluido y todo. Y cada vez que aprendo algo nuevo, como que digo, no es posible. No es posible que, que esta maquinita que tenemos arriba en la cabeza haga tantas cosas y todo, todo, todo lo que procesa y lo que... Eh, pues trabaja y en lo que está todo el tiempo, porque jamás, jamás deja de funcionar. Y ahora estoy tomando unos cursos de neurociencia aplicada a la felicidad. Y no hablo de la felicidad como algo utópico o algo que te encuentras cuando comes un pastel de chocolate. No, no estoy hablando de esa felicidad, estoy hablando de la felicidad como proceso cerebral, realmente eh, un poquito más dirigido el término a la ciencia o al proceso de crear un bienestar en tu sistema y que todo eso comienza desde tu cerebro y es que les juro que el cerebro es fascinante. O sea, mientras está creando neuronas y haciendo conexiones y segregando sustancias, también está pensando y también está desarrollando hábitos y también está aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, hablar nos ayuda a aprender a hablar, ¿saben? Es como, pónganse a pensar en el proceso de cómo aprendemos el lenguaje y es todo lo que hace de, de crear una imagen en nuestra cabeza y luego transformarla en palabras y luego que esas palabras se adecúen al objeto del que te estás refiriendo y e que incluso aunque no lo estés viendo en tu cabeza te lo puedas imaginar, o sea, es como wow Sí, la verdad es que soy una clavada de lo que pasa en el cerebro y en este nuevo curso que estoy tomando eh, con un pues, neurocientífico psicólogo irlandés el fin de semana dijo algo en lo que jamás, jamás había reparado. Y es que, no sé a ustedes, pero yo antes... Claro que he pasado por momentos de angustia y momentos de tristeza. E incluso, ya les contaré de esto en otro podcast. Eh, yo viví una depresión. Una depresión a nivel neuronal. De esas veces que no tienes idea por qué, no tienes ganas de nada. Pero de nada, ni siquiera de morirte. O sea la depresión te tumba eres como una planta que está ahí y que ya o sea no quieres no quieres ni pensar pero ese es tema de otro podcast a lo que quiero llegar es eh, seguramente ustedes como yo en algún momento han pensado de por qué no estoy feliz ¿Por qué no mi cerebro busca la manera de que yo me encuentre contenta o feliz o a gusto en situaciones o incluso solo porque estoy vivo, ¿no? Pasamos a veces por situaciones un poco pesadas, difíciles eh, de resolver, de pensar, de, de sobrepasar y nos preguntamos por qué no simplemente el cerebro pues, se pone del lado de la felicidad o del lado del bienestar o del lado de estar contentos, a gusto, satisfechos y... Nos decía este neurocientífico que pasa que a tu cerebro no le interesa si eres feliz o triste. A él no le importa. Lo que le importa y para lo que está hecho es para crear el proceso que le estás dando de manera más eficiente. Me, y me voy a explicar, no voy a entrar en términos científicos de lóbulo frontal y córtex y esas cosas, porque hasta a mí todavía me está costando un poco trabajo de entender bien cómo funciona y, y dónde está cada cosa, pero voy a tratar de digerir la información a manera que lo podamos entender todos, como personas que jamás hemos hablado o he escuchado hablar del de cerebro científico. Y pasa esto, este, este neurocientífico decía que a tu cerebro le da igual... Si te sientes feliz o si te sientes triste. Él está hecho para crear cualquier proceso que le des, angustia, felicidad, miedo, satisfacción, placer, eh, adrenalina, todo eso. Está hecho para que haga ese proceso la, de la manera más eficiente. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tú le das una información al cerebro y el cerebro la lo va, lo va a procesar. De tal manera que sea perfecto, que el proceso termine siendo una reacción o una emoción o un sentimiento eh, perfecto y que llegues eh, mucho más rápido a él cada vez que lo practicas. Por eso cuando aprendemos a andar en bici ya nunca se nos olvida. Es probable que si yo me subí a una bici la última vez hace 10 años y el día de hoy me baje y me subo a una bici, al principio como que me cueste un poquito de trabajo agarrarle confianza, pero en menos de dos minutos mi cerebro va como que a reprender el enchufe de ah, esto ya lo aprendimos hace 10 años y no lo sabemos hacer y como que va a volver a conectar ese foquito de aprender a andar en bici y lo voy a poder volver a hacer perfecto porque hace muchos años desde chiquita que me subía a mi triciclo y luego me subía a la bici con llantitas y luego mis papás le quitaron las llantitas y corrían atrás de mí empujándome tratando de equilibrarme y yo empecé a crear en mi cerebro una conexión entre mis neuronas que era andar en bici Lorena se sube a la bici y las piernas agarran eh, las piernas agarran no, las piernas no las piernas van en los pedales y las manos agarran el manubrio y todo se trata de mantener el equilibrio mientras pedales y lo hice una y otra y otra vez y yo cada vez que practicaba esa actividad mi cerebro primero creó una conexión en unas neuronas, por así decirlo, ¿no? Yo tengo la neurona A que se encarga de eh, aprender a hacer el pedaleo y esa neurona A saca un bracito y se agarra la neurona B. Y entonces empiezan a hacer una conexión y cada vez que yo practicaba esa actividad, todo ese proceso de aprendizaje, estas neuronas y su conexión entre ellas se iban fortaleciendo. Hagan de cuenta que es como si a un cable le echas otra capa del aislante. La siguiente vez que hagas ese mismo proceso le echas otra capa del aislante y luego la siguiente vez otra capa del aislante hasta que esa conexión de ese aprendizaje o de esa emoción o de esa información que le das a tu cerebro se hace rígida, se hace tan fuerte que la información ahora pasa, pues ahora sí que si estamos pensando en fibra óptica del internet, cada vez pasa más rápido. Y eso es lo que tu cerebro está acostumbrado a hacer, para eso está creado, para hacer los procesos, hacer las conexiones de los procesos y luego entre más las practiques... Y cuando hablo de práctica no es que te sientes a practicarla como voy a ponerme a practicar guitarra, no, sino que cada vez que realizas esa actividad, tu cerebro va haciendo conexiones cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, que después son difíciles de romper, salvo que tengas un accidente cardio cerebral o cardiovascular o que incluso tengas un, un golpe fuerte que te desconecte algunas de estos eh, los cables que tienes hechos, pero ese es otro tema. Entonces... Eh, como la conexión se vuelve más fuerte cada vez que tú realizas el mismo proceso, la información tarda menos en llegar, en volverse real. Por eso nos subimos a una bici y ya no nos tenemos que tener miedo y ver cómo ponemos la mano y ver cómo le damos al pedaleo. Y, y ya no somos ese niño de cuatro años que apenas está empezando a aprender a andar en bici sin llantitas. No, ya lo hacemos Fácil. Es más, ya podemos ir hablando por teléfono mientras lo hacemos, pensando en otra cosa, cantando, nos soltamos de una mano, nos soltamos de las dos. Yo no puedo de las dos porque me caigo, pero si lo practicara seguramente que mi cerebro encontraría la manera de hacerlo eficiente. Y así se crean los hábitos. Y los hábitos también se pueden romper, es un trabajo bien duro, sobre todo si la conexión de ese hábito es súper rígida por ejemplo la gente que fuma y que decide dejar de fumar y lleva años fumando pues tiene que hacer un proceso diferente para ir debilitando las conexiones entre neuronas de fumar y crearse uno nuevo y eso es creo que hasta tema de otro podcast pero regresemos al tema de eh, por qué a tu cerebro no le importa si estás feliz o no justamente va por esto si yo estoy angustiada hoy y mi cerebro hace esa conexión entre neuronas y detecta el sentimiento y lo crea en angustia y entonces desencadena una serie de reacciones en mi organismo a nivel físico. De verdad, hay sustancias que se generan con cada una de las emociones que, que llego a sentir, ¿no? Entonces, si yo estoy angustiada hoy y, y dejo que mi cerebro tome el mando de esa angustia, el día de mañana lo mismo... Va a crear esta conexión. Y el día de mañana le va a echar una capa más de aislante a esa conexión y luego una... y entonces ya va a ser mucho más rápido que yo llegue a la angustia. Ya cualquier cosa me va a angustiar. Ya voy a vivir angustiada. Y mi cerebro no me está haciendo daño, al contrario, está creando un proceso tan eficiente de la información que le estoy dando para hacer atajos. El cerebro es flojito, entonces cuando le das un nuevo aprendizaje eh, va a querer crear como, sí, atajos para llevarlo a cabo mucho más rápido de la manera más sencilla, porque como todo el tiempo está trabajando en diferentes cosas o en diferentes departamentos, tiene que ahorrar la mayor cantidad de energía eh, creando atajos para llegar al mismo punto, pero en menos tiempo y con menos recursos. Eh, y entonces, por eso, si tú no estás feliz, a tu cerebro le vale le vale tres hectáreas de pepino picadito en bolsa Ziploc para llevar no le interesa, mientras que el proceso lo esté haciendo perfecto te va a llevar a la angustia más rápido y va a tardar mucho más tiempo en deshacerse porque finalmente le está tratando de hacer su trabajo bien y que aparte, ya hemos hablado de esto en podcasts anteriores eh, que la angustia finalmente es lo que nos ha llevado a sobrevivir durante tantos milenios y siglos y eras y todo lo demás porque finalmente nos mantiene alerta de lo desconocido, del peligro, nos hace reaccionar, eh, el sentir miedo es prepararnos para salir huyendo o quedarnos a pelear y por eso es que sentimos toda la presión en el corazón porque toda la sangre está ahí y, 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 y listo por si tengo que defenderme o si tengo que correr y escalar un árbol y escapar de un tigre que me viene persiguiendo. Así es como hemos sobrevivido. La angustia es algo bueno porque por eso hemos llegado hasta este siglo y hasta este año, y, y repito, con pandemia incluida. Entonces, eh, si tú no le das de comer a tu cabeza cosas que te pongan contento, cosas que te hagan sentir eh, relajado, incluso si la angustia se te presenta, ¿eh? o sea, está bien sentirla, pero lo bueno es identificarla y manejarla. Y si de verdad en ese momento te das cuenta analíticamente de, a ver, ¿debo estar angustiado de verdad? ¿Tengo que salir huyendo? ¿De verdad ahorita estoy en peligro inminente en mi vida? No, sí, gracias cerebro por decirme que podría, podría necesitar defenderme o cuidarme más por el coronavirus o lo que sea, pero ahorita aquí dentro de la casa, del cuarto, estamos bien y ponernos a pensar en cosas que nos dan felicidad cosas que nos hacen sentir eh, pues sí, un, un, una sonrisita en el corazón y hay veces que no lo hacemos de manera consciente y cuando digo hay veces creo que muchas veces no lo hacemos de forma consciente, simplemente dejamos que la vida nos sorprenda y ojalá que nos llegaran más momentos así pues de imprevisto pero a veces también hace falta que agarremos el volante de la cabeza y decir a ver, ok estoy angustiado, pero no necesito estar angustiado para evitar que mi cerebro esté pensando en la angustia, le tengo que dar otra tarea, ¿por qué no lo ponemos contento? ¿por qué no lo ponemos relajado? y eso se puede lograr de diferentes maneras, a veces bailando yo lo hago en las mañanas, este, pongo mi playlist en mis audífonos mientras hago ejercicio, y si llega una canción que me llena las piernas de baile, bailo. O cantar, si tienes una mascota, acariciar a tu mascota libera una cantidad de hormonas en tu cuerpo que te hacen sentir bienestar. La verdad, si tienen un perrito, acarícienlo, un gatito hacer jardinería, algo que te guste, que disfrutes, cocinar, aprender una nueva receta, cantar, hablar con tus seres queridos, eh, que te hagan piojito, eh, no sé, poner un disco de música que te guste y dejarlo sonar, pero ponerle atención, ver películas que te hagan sentir contento, eh, abrazar a alguien, si puedes, yo sé que ahorita el tema de los abrazos es un poco complicado, pero, pero si puedes... Eh, inténtalo y si no al menos imagínatelo a veces solo imaginar que pasa algo el cerebro piensa que es real y entonces libera eh, endorfinas y libera serotonina y estas sustancias que le ayudan a mantenerse pues contento, relajado y tranquilo eh, creo que va a ser momento en esta era que estamos viviendo tan catártica y tan eh, apocalíptica que nos hagamos tantito cargo de lo que traemos cargando en la cabeza, ¿no? La verdad es que el cerebro y la cabeza han hecho un chorro de cosas por nosotros eh, sin que se los pidamos. Este, nos salvan incluso a veces hasta de estrellarnos contra un poste nuestro cerebro nos dice, voltea ahorita porque si no volteas te vas a dar un guamazo. Eh, y, y ahora creo que le debemos una, ¿no? Entonces... Como te digo, a tu cerebro si tú le das de comer angustia, si tú le das, si no, si no le pones otra tarea de, de aprender algo nuevo, de visitar lugares nuevos, y que cuando hablo de visitar puedes entrar a Google Maps o a alguna aplicación donde puedas ver por satélite alguna imagen de otro país, qué sé yo, eh, ayudar a alguien, a un desconocido, ¿no? Te vas a sentir bien, te lo prometo, lo hemos intentado y es bonito. Y entonces, si a tu cerebro no le da, no le interesa si estás contento o angustiado, él lo que va a hacer es el trabajo que le des de manera perfecta, pues ¿por qué no intentamos? Hagámoslo esta semana, hagámoslo esta semana, de este miércoles al próximo, hacer conscientes nuestros actos de para estar contentos eh, y, y, y platicamos la próxima. ¿No? a ver si lo que les estoy diciendo es verdad o me lo inventaron y yo me lo creí pero creo que es verdad yo lo he practicado y me ha ayudado no quiere decir que no me, me angustio y que no pasan cosas malas o tristes en mi día o en mi semana pero ya las puedo identificar y le, entonces trato de darle dentro de la medida que puedo un giro Acaricio más a mi perrita, canto o bailo o cocino algo nuevo o paso más tiempo con mi familia o ayudo a alguien, escribo, ilumino eh, y me ha ayudado. Los, los momentos de angustia y tristeza han disminuido y eso es porque a mi cerebro le estoy dando de comer otra cosa. Y entonces, regresando al inicio de este podcast, pues la conexión para llegar más rápido al bienestar incluso si no estoy pasando por un buen momento, mi cerebro lo está haciendo más eficiente, ya me cuesta menos trabajo llegar a ese punto de, de estar a gusto de estar relajada, de decir, todo va a estar bien y pues te invito, te comparto mi secreto y ojalá que te sirva por si tú en estos días has tenido un poco de insomnio, porque yo pasé por eso ahora ya me cuesta menos trabajo sobrepasar ese insomnio eh, y también si te has angustiado, si de repente te sientes temeroso, si te despiertas con un poco de taquicardia porque me pasó, si hay momentos en el día que te sientes como abrumado por toda la información que está pasando, ya que estamos próximos a salir otra vez casi a la vida, pues no normal, pero al contacto con la gente, pues probablemente tu cerebro te va a tratar de mantener alerta. Llevamos, ¿qué? Cuatro meses diciendo que todo lo que toquemos nos puede matar. Salir a la calle, tu cerebro te va a decir, cuidado, 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 cuidado ¿no? Y eso te va a crear una angustia. Es normal. Pero si cuando llegues a tu casa no hay de qué preocuparse, ¿eh? pues intenta. Intenta decirle al cerebro, hoy vamos a subirnos a la bicicleta y vamos a aprender a andar en ella. Y en pocos días lo vamos a poder hacer sin manos. Ojalá que lo quieran intentar. Esto es todo por el podcast del día de hoy, me dio mucho gusto estar esta semana con ustedes, casi 20 minutos, ojalá que me hayan escuchado hasta el final, y ojalá que estén sonriendo, eh, sonreír también es súper bueno, en serio pero creo que lo estás haciendo de verdad y te hace sentir contento. Y pues nos vemos y nos escuchamos aquí la próxima semana, si les interesó esta información cerebral tengo un chorro que compartirles, todo lo que estoy aprendiendo se me hace fascinante. Y si quieren hablar de otro tema, ya saben, en mis redes sociales me las pueden decir. Acuérdense que contesto muy rápido en Instagram y estoy como arroba lorlamore. Así de Lorena la morena, pero lorlamore. Todo junto. Y me pueden mandar un mensaje y decirme, ¿por qué no platicamos de esto? Y yo, encantada. Les mando un beso. Cuídense mucho ahora que vamos a estar saliendo. Cuídense mucho más que antes. Yo los quiero mucho porque hoy quiero a todo el mundo. Y nos escuchamos aquí la próxima. Bye.